0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren, a todos los que están conectados en este momento presente. Aquí ahora estoy feliz de poder eh, tocar un poquito de música con la flauta y que siento que ya ha pasado una etapa de purificación, podemos llamar siempre, porque. La realidad, cuando viene algo que te ataca o te muestra otras partes en el cuerpo físico, y se supera eso, pues es como una limpieza que ha ocurrido en muchos niveles que muchas veces ni comprendemos. Entonces, eso de eso me da a mí mucha alegría, y la comparto con todos vosotros. Y esta música que estaba haciendo ahora, pues pues es eso, ahora, ahora se la dedico para ustedes, pero antes me la estaba tocando para mí. Porque como le acabo de decir a Cristian me estoy dando cada vez más cuenta de que un músico que tiene una conciencia de unidad como la que pretendemos manifestar en esta edad dorada los estudiantes del yo soy que sabemos entre comillas ciertas cosas, pues es lo más fundamental la conciencia de unidad. Y eso me trae a mí pues muchas eh, comprensiones indescriptibles y una de las comprensiones es que me da gozo compartir con todos ustedes este momento donde estamos desgranando las melodías de la voz del yo soy que es el meollo o el tema principal de estas clases que tenemos los martes a las 7.30 en la sede de Serapis Bay que Cristian con todo cariño y experiencia me permite que las palabras que salen de aquí puedan contagiar, puedan comunicarse con los que estén escuchando por YouTube, por live stream, por la radio y entonces que no solamente resuenen aquí en las sedes, sino que de aquí sea como una, como una, una altavoz que irradia estas ondas para que ese que esté dispuesto a escuchar, pues que escuche. Pero sobre todo que ese que esté dispuesto a sentir, pues que le pueda hacer sentir también ...algo de lo que... ...realmente puede serle útil... ...de todo este menú... ...que aquí... ...ofrecemos... ...a través de las ondas... ...es un menú muy variado... ...las enseñanzas de los Maestros Ascendidos... ...nos traen mucha... ...información... ...muchas veces esa información es tanta... ...yo lo digo por mi, mi propia experiencia... ...que nos carga... ...la mente de mucho conocimiento y en realidad eso te permite una cosa te permite jugar al metafísico pero y lo sientes todo ahí está el quid de la cuestión eso la música es la que te hace sentir y por eso decía que lo más importante es tocar música que uno la sienta y tocar música para el uno o sea para uno y para el uno el uno que soy yo pero que son ustedes también y con esa visión de unidad entonces ya podemos comenzar esta clase más musicalmente hablando. Gracias, Cristian, por tu servicio amoroso. También podéis comunicaros con él para poder eh, enhebrar y compartir juntos ese cuento que tan amorosamente siempre me permitís desgranar en estas clases. Ya pidieron uno, el 107. Ya pidieron el 107, así es que le iremos buscando. Y. El 107, a ver si está en el libro. Antiguo. Ya le llamo antiguo porque ya lleva aquí más tiempo. ¡Wow! Menos mal que como... Como... Allá. Bueno, pues este, con este vamos a empezar porque tiene que ver ya con la clase. Se llama Creación. ¿Quién la ha pedido? Elizabeth de aquí, sí. Elizabeth de aquí, sí! ¡Qué bueno! Eso te lo ha puesto Cristian, pero yo soy partidario también porque por lo positivo, claro, que nunca sabríamos lo que es aquí no, si uno no ha estado en él, en el aquí no, quiere decir que uno quiere ir al aquí, sí, Elizabeth, muchas gracias por tu cuento de la página 107, me ha dicho, ¿no?, y ahora, ahora le leeremos, pero antes de nada voy a empezar por eh, daros las gracias, deciros que soy Carlos Llorente, ...y que también podéis escribirme si tenéis alguna pregunta... ...alguna situación que queréis compartir... Eh, ...a mi mail que es carlos... Arroba, .com, ...y yo trataré siempre pues de contaros... ...el cuento que yo puedo contaros... ...nunca de solucionar nada... ...pero simplemente de... de ...pues bueno... ...sacar a, a colación algo... ...porque cuando hay una pregunta... ...sabéis que la pregunta... ...lo veía cuando, cuando en mis tiempos que era fan de la ya con los años 30... Digo, los años 30 que tenía yo. Cuando yo tenía 30 años, mejor dicho. Ah, <risa> que que es diferente de los años 30. Wow, volver, bueno, pues entonces era una de las cosas que hice... Es que en la forma en que uno pregunta... Se encuentra ya contenida la respuesta. Y si uno pregunta con algo profundo, pues va a encontrar una respuesta profunda. Si uno pregunta una cosa superficial, pues se va a encontrar con una respuesta superficial. Si uno pregunta algo que ha copiado y paste, copy, paste de por ahí, o sea, intelectual, pues también se va, puede encontrar con una respuesta intelectual. Pero eso es lo que está ya dentro de la propia pregunta. Ustedes pueden preguntar lo que quieran y yo responderé lo que pueda. Eh, gracias a todos por vuestra presencia ahí ¿eh? y quiero comenzar eh, la clase con esta afirmación de gratitud en la que invoco y os, os invito a que invoquéis conmigo a la magna presencia yo soy con la afirmación normal que me gusta hacer. Magna y todopoderosa presencia yo soy, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. Y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad y en todas mis actividades de ahora en adelante. Gracias, Padre, porque así es. Al decir esta afirmación, que lo he hecho yo hoy muy conscientemente, ha sido porque hace un momento abrí, abrí la página 113 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido y me trae la, la siguiente eh, frasecita que quiero compartir con todos ustedes, ya para comenzar, antes del cuento. Dice, el verdadero, está hablando el verdadero estudiante de la luz, está viendo de una hablando de una nueva dispensación, y esto está en la página 113, pero tiene que ver con la afirmación que acabamos de hacer. Ya se está difundiendo la radiación crística, sobre el plano mental o invisible, de manera parecida, mirad lo que dice, al amanecer de una gloriosa salida del sol. Hago colación con esto, que tiene que ver con este, esta afirmación que nos indica la amado Maestro Saint-Germain, de encaro tu eterno amanecer. O sea, visualizar aquí en tu propio cerebro, en tu propia. Mmm, ...en tu propia frente, en tu propio tercer ojo... ...este eterno amanecer es de lo que se está refiriendo... ...una gloriosa salida del sol... ...es como un eterno amanecer... ...dentro de pocos años... ...está diciendo... ...y ya pues es ahora... ...porque esto se escribió en los años 30 ...y dos y treinta o así... ...pues entonces ya... ...ahora... ...de nuevo... ...dentro de pocos años el esplendor de dicho amanecer, que es del gran sol central, o sea, está refiriendo al gran sol central, por eso no es necesario más que visualizar este eterno amanecer, que es este sol que nosotros tenemos aquí dentro. O sea, todo lo que visualizamos fuera, en realidad está aquí dentro, dentro de nosotros mismos. Este es un punto muy fundamental, porque siempre que ponemos la atención afuera, lo estamos poniendo a través de los sentidos o sea, pero ¿quién es el que ve? el que ve es el que está adentro hago hincapié en esto para, si a alguien le suena para que nos demos cuenta que fácilmente nos podemos dejar influenciar por cosas negativas o positivas o amorosas o desarmoniosas de lo que ocurre fuera pero en realidad todo lo percibe el que está aquí dentro ya sea la parte del poco yo o la parte que siempre percibe todo, que es el gran yo soy, que está dentro de uno mismo también. Dice, dentro de pocos años el esplendor de dicho amanecer, al que hacemos esta afirmación, que es esplendor del gran sol central, ascenderá a los cielos de su eterno dominio. Ascenderá quiere decir porque la afirmación dice... Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía. O sea, el sol de mediodía implica este gran sol central que me ilumina, que está diciéndolo aquí. Dicho amanecer ascenderá a los cielos de su eterno dominio. Y desde este punto central uno puede visualizarse lleno, pleno de luz, recorriendo todo el sistema nervioso del propio organismo para poner el cableado bien afinado porque en realidad esta es nuestra maravillosa computadora de la que aún conocemos tampoco de lo que realmente es por eso los fracasos y los problemas que surgen a cada paso porque siendo una computadora perfecta pues como que no sabemos bien cómo utilizar los comandos del programa Fijaros, si eso me pasa a mí con la computadora normal en lo externo, imaginaros lo que nos pasa a toda la humanidad, yo primero, con respecto a esta hermosa, maravillosa computadora que somos cada uno de nosotros. La suya, su propio cuerpo físico, etérico, mental, emocional, etérico, crístico, causal, eh, en fin, todo lo que cada ser es, esa es la computadora. Todos aquellos que se mantengan firmes, y esto es lo que nos viene diciendo, todos aquellos que se mantengan firmes con fe, con confianza en esta magna luz, la del eterno amanecer, la del gran sol del mediodía, la de este gran sol central que ilumina y llena todo mi universo interno y de conciencia, experimentarán más revelaciones individuales que las que pueden siquiera concebir en la actualidad. ¿Veis? esto es lo que nos está diciendo el amado maestro ascendido San Germain en el libro Instrucción de un maestro ascendido que a mí me encanta porque una frase como esta ya me ha desgranado a mí trabajo suficiente para toda la semana a mí ustedes hagan lo que quieran con ello pero yo lo comparto en esta clase porque eh, tiene una importancia muy sutil todos aquellos que se mantengan firmes con fe y confianza ¿en qué? en este amanecer y en este sol de mediodía ¿eh? dentro de uno mismo para no tener que poner fe en algo que está por ahí escrito o en lo que acabo de leer no, 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 no en la sentir este eterno amanecer y este gran sol de mediodía como llena mi mundo a eso es a lo que me refiero experimentarán más revelaciones individuales o sea, crecerá tu conciencia de comprensión, crecerá mi conciencia de comprender más cosas aún que las que puedan siquiera concebir en la actualidad, si hasta ahora tenemos cada día más conciencia de cosas porque cada uno cuando va creciendo en edad vas teniendo más conciencia porque el mundo externo, lo que tú comprendes y tal pues te va llenando, digamos, de una comprensión más amplia de la vida cuando llegas ya más a la madurez a esta etapa ya en la que pasas de los 50, pues todavía se comprenden más cosas, siempre que estés en esa búsqueda de eh, tratar de saber por qué, quién soy. Las preguntas fundamentales de la vida, ¿qué hago aquí? ¿para qué he venido? Todo esto que hay por aquí. Eh, Cristian, gracias. Dame la pregunta esa que hay por ahí. Iván de, de Guadalajara, México, dice yo me sé el decreto de esta manera, magno Dios en mí, Asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se manifiestan visiblemente en mí. Es el mismo. El mismo. Es el mismo porque este es el que estás leyendo tú en uno de los libros de Saint Germain, y yo este le leí en la del Yo Soy. Es lo mismo, y recuerda, eh, Iván, ¿no? Se llama, ¿no? Iván, recuerda que las palabras... Aunque tienen cierta importancia, no es lo más importante. Lo importante a lo que yo quiero traeros o comunicaros es qué sentimiento, y ya, deja que las palabras casi ni suenen. Esto es como cuando, cuando yo me pongo a hacer música. Yo no quiero palabras. Yo canto sin palabras para ver si puedo sentir la melodía. Si yo siento por dentro en el silencio la melodía, luego le puedo poner palabras y tal. Pero las palabras, generalmente, fijaros, la de palabras que hay, la de libros que se hay, la de cosas que se escriben, y qué mundo tan confundido tenemos con tanta información. Bien, Iván, a lo que vengo yo cuento. El decreto es el mismo, ¿vale? Porque el meollo del decreto es... es ¿Cómo decía el, el decreto que ha dicho Iván? Yeah. Magno Dios en mí. Magno Dios en mí, ¿ves tú? Ok, perfecto. Yo he dicho magna presencia yo soy. ¿eh? Y luego, en, no sé si es encaro tu eterno amanecer o qué es lo que dice. Él? Acá dice asumo. Asumo. Eso, ese está el misterio de Asumo. Bien, ok, asumo. Encaro, o sea, no me escondo, sino que asumo, pienso, siento, lo visualizo. Lo encaro, lo ensumo, lo enfrento, no me escondo. ¿Veis? Iván, estamos eh, con los mismos términos. Pero lo importante es que yo ahora mismo, sin palabras, visualizo un eterno amanecer, como todos habéis visto ya cuando allí en el, en el mar aparece un enorme sol que amanece, ilumina y, y cambia la noche al día. Y sol de mediodía. Y luego recibo tu magna presencia que es de la luz, tu esplendor, es la luz, es espléndida y la dejo que entre. Pero lo importante no son las palabras, lo importante es el sentimiento. Las palabras es como, como, como el cascarón de la nuez, nada más que eso. Eh, lo importante es la nuez, lo importante es el sentimiento que yo puedo llegar a tener, que cada cual tendrá el suyo. De esta visualización encaro tu eterno amanecer, estoy hablando con mi magna presencia y yo soy, y sol de mediodía, y recibo tu magno esplendor, actividad, etcétera, etcétera, en todas las actividades, en esta actividad y en todas. Así que, Iván, lo más importante, gracias por tu comentario, es lo que te he dicho: siente, visualiza. ...o visualizo y siento. Eso es lo importante. Y gracias, hago hincapié en ello... ...porque lo estoy haciendo precisamente con esto... ...que me ha salido hoy en la palestra... ...al abrir la página. Y lo que nos viene a decir el, el amado Maestro saint Germain ...es todos aquellos que se mantengan firmes... ...con esta fe y confianza... ...en esta magna luz, ¿veis? Ya no te está diciendo en las palabras... ...sino en esta magna luz. Lo importante es el sentimiento... Visualizado de esta magna luz que viene, como diría aquí en la página 17, viene desde el gran sol central, este que he visualizado encima, y entra por la glándula pineal, llena mi columna vertebral, se ancla en el corazón, ya donde quiera uno ponerlo dentro del propio cuerpo humano, que tenemos para iluminar, y irradiar, y así tú ser una, como diría yo, una lámpara encendida, allí donde la encuentres. Y poder, siempre ver con claridad tu camino al, con, al ver tu camino con claridad porque estás iluminado no tropiezas con nada ni con nadie eso es muy importante porque muchas veces la gente se cree que bueno, yo quiero ser una lámpara para iluminar a los demás no, no, a los demás como decía antes en un comentario con Cristian con muchas veces a las sombras o a los dormidos o a los que quieren seguir durmiendo porque necesitan dormir y descansar no está muy bien que se les ande iluminando demasiado o despertando, porque las sombras se pueden cabrear, enfadar. Si tú andas iluminando a una sombra, dice yo soy sombra, déjame ser sombra también. Y estoy haciendo, <risa> espero que no se escandalice nadie con esto, un hincapié a algo que yo lo tengo dicho en clase y que lo estoy comprendiendo. Esto, estas son las, las revelaciones individuales que uno va teniendo, ¿no? Entonces yo las comparto porque tengo la oportunidad de compartirlas. Y es que la sombra... Está muy bien donde está y la luz está muy bien donde está. Y ninguna de las dos andan en batalla. Si tú eres luz, a tu alrededor las sombras desaparecen. ¿Veis qué sencillo? ¿Qué sombras desaparecen? Mis sombras. Cuando yo me ilumino con esta sol de amanecer y de mediodía, ilumino todos mis circuitos, mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional los otros están iluminados con estos cuerpos electrónicos y cuerpo causal y crístico que están, que son la iluminación total pues ya está ya no tengo por qué preocuparme más y por eso digo de jugar a metafísico mucha gente juega al metafísico porque todavía tenemos los conceptos cristianos que hay que cambiar el mundo porque el mundo anda mal y cuando decimos que hay que cambiar el mundo el de los demás, por supuesto y el mío si lo importante es lo que tú haces con lo que tú tienes ¿comprendéis lo que yo estoy trayendo a colación? bien, espero que sí y eso se irá rellenando con los cuentos que vosotros mismos pedís dice experimentarán más revelaciones individuales que las que revelaciones individuales o sea, cada cual comprenderá cuando lo practica y lo siente esta afirmación que hemos hecho con Iván también que las que pueden siquiera concebir ahora mismo, o sea, más todavía, porque hay mucho, mucho por comprender, no solamente en este plano de la tierra, sino por todo lo enorme que es este gran eh, mundo de la fuente cósmica de vida. Quisiera asegurarles, con una convicción categórica, nos dice San Germain, que estas no son palabras vacías. Y que tampoco son profecías, ¿vale? porque ya sabéis que los maestros no andan haciendo profecías por ejemplo, ninguno ¿por qué? porque ¿para qué no vamos a meter en el mañana si lo que importa es vivir el ahora? y las profecías tienen que ver mucho con los que hablan del mañana como decía la clase de Kira con estas cosas que hay, los espiritistas, los espiritistas todo ese asunto de gente que juega con lo que va a pasar y no con lo que está pasando ...por ejemplo, lo que está pasando ahora... ...solamente uno lo puede sentir... ...y si sientes gozo, alegría, paz... Eh, ...encanto por agradecimiento... ...no andas juzgando nada ni nadie... Pues, ...oye, qué bonito... ...eso es lo que yo os quiero hacer partícipes... ...con mis palabras... ...quisiera asegurarles con una convicción categórica... ...que estas no son palabras vacías... ...y que tampoco son profecías... ...no obstante todas las verán realizadas bueno, esto quería tenerlo a cuenta todos los que practiquen con este sentimiento esto que nos acaba de decir ahora que está ya en estos momentos ahora a disposición de todo el mundo esto es como un wifi que no tienes que pagar a ninguna compañía personal un wifi eterno se llama la radiación crística el wifi ...de la radiación crística... ...lo voy a llamar yo en esta clase... ...¿te parece bien? Wi-Fi si uno quiere ser más inglés... ...Wi-Fi si uno viene de España... ...¿no? <risa> Cristian se ríe... ...porque tiene su connotación graciosa... ...todo esto... ...bien, pues dejando este punto aparte... ...y haciendo hincapié... ...en este detalle... ...que hemos traído hoy para comenzar la clase... ...muy importante lo considero porque es una forma en la que uno ya desde por la mañana con esa afirmación, por lo menos lo que hago yo me siento nada más que abrir, incluso con legañas en los ojos bueno, no legañas, no, pero así medio dormido abro un poquito la ventana aquí en esta selva de cemento en la que estoy miro allí un resquicio de sol y de luna digo, de cielo que hay allí sin sol ni luna y, porque no lo veo y entonces, pues visualizo dentro de mí esto, el eterno amanecer y el gran sol de mediodía cargando y llenando todo mi ser, todo mi sistema nervioso. Columna vertebral, una cosa bien importante, porque, eh, ¿quién ha sido? ¿Quién es Erika? Que la hago la cabina, está trabajando mucho con la, la meditación columnar, que la llama el Mahachohan, y cuyo representante le tenemos aquí, que es Cristian. ¿Verdad que sí? Y llena la columna vertebral, que si somos un poquito técnicos en la situación sabemos que todo el sistema nervioso parte del cerebro, columna vertebral a todo el organismo, o sea, y el sistema nervioso es como el cableado por donde la electricidad pasa a todas las partes del organismo ok, bueno, pues una vez dicho esto, ya dejamos al libro de la instrucción que con esta instrucción tenemos suficiente ya vamos a pasar al primer cuento que nos da mmm, Elizabeth, este cuento que no le he leído si es que tiene algo que ver que, que yo no entienda pues tú me lo traduces o me lo pones o nos lo pones a todos en claro se titula Creación ya por eso me ha gustado el, el cuento porque creación es lo que todos los seres humanos tenemos a disposición para realizar creación es lo que hace un hijo creador de la fuente, de la presencia. Todo el mundo sabía que el maestro estaba de parte de los revolucionarios, ¿ves? El maestro estaba de parte de los revolucionarios, aún a riesgo de suscitar las iras del gobierno. Para empezar, cuando le preguntaron por qué no se comprometía activamente en la revolución social respondió con este enigmático proverbio ¿eh? el maestro está de parte de los revolucionarios pero parece ser como que no revoluciona demasiado con los de afuera siéntate tranquilamente y no hagas nada la primavera llega y la hierba crece Elizabeth de aquí sí ¿has comprendido el cuento perfectamente? repito la, eh, el enigmático proverbio que dijo el maestro que por cierto era revolucionario o sea, el revolucionar quiere decir que había revoluciones en su vida eh, que no estaba de acuerdo con las cosas y que tenía una forma de pensar disintiendo de cómo muchas cosas funcionan en el mundo, a mí me pasa otro tanto pero en realidad y estoy de acuerdo con este cuento que nos has contado Elizabeth esto es algo para tenerlo muy en cuenta. Es un punto de conciencia muy especial. Siéntate tranquilamente y no hagas nada. Fijaros que en el no hagas nada está toda la acción. ¿Por qué? Porque la primavera llega, hagas tú algo o no hagas nada, y la hierba crece. Es un ejemplo que nos está poniendo, permíteme que haga yo la interpretación, que soy el que tengo el, el micrófono aquí en el corazón. Eh, Elizabeth, y si tienes tú algo que decir, pues lo dices, ¿no? Eh, a veces la gente, o eh, nosotros mejor dicho, los seres humanos no estamos educados para no hacer nada. Estamos tan educados para hacer algo, para competir, para luchar, para esforzarte por algo, para lograr algo y todo eso desde que nacemos y nos meten en todos esos programas que leer yo esto resulta un poquito ambiguo o un poquito loco para mucha gente podría resultar. Pero creo que para vosotros lo podéis entender bien y lo dice claramente al decir por mucho que tú pretendas algo. No, va a ser ni que la prima, no vas a hacer ni que la primavera llegue más pronto ni que la hierba crezca más pronto eso va a venir todo en su momento es más si me pongo un ejemplo de yo mismo o de tú, que soy yo nosotros no hemos hecho en realidad nada yo no he hecho nada especial para llegar a tener 70 años ahora no he hecho nada especial y ninguno o sea, tú simplemente, lo, lo, bueno, vamos a llamar que no he hecho nada especial, porque algo que nos toca hacer al estar en este plano de la ilusión, donde hay un tiempo y un espacio, que por eso he contado 70, en vez de contar 15, que también les tengo, es que tenemos que alimentarnos, porque este cuerpo está hecho de materia y se alimenta con materia. ¿Mm? La materia principal de la alimentación del propio cuerpo es el aire, que es una materia invisible por eso gracias al aire otra materia porque es el digamos que el elemento que da el, la fuerza del fuego otro elemento que tenemos aquí en el propio cuerpo manifiesto es el agua 70 75 80 lo que sea por ciento de agua somos o sea y luego ya metales metales todo lo demás yo no he hecho nada. Y no haciendo nada, mi cuerpo ha crecido y ha cambiado y se ha cambiado de una postura, una imagen y tal. Apuesto me recuerda a algo muy especial ahora mismo que quiero ponerlo en colación en esta clase. Y es un sistema, ya que estamos hablando del tema, que, que lo traigo a colación porque muchas veces lo estoy experimentando. Por esto que nos ha dicho aquí eh, Saint Germain, que supongo que tendrá que ver con lo que, con lo que hoy estábamos trayendo, ¿no? Experimentar más revelaciones individuales. Una cosa que me doy cuenta es que todo el mundo cuando se mira al espejo, digo todo el mundo por hacer una aseveración, que es todo mi mundo, o sea, yo, cuando me miro al espejo, generalmente, a no ser que tomemos conciencia o que tome conciencia de ello, de una u otra forma me juzgo, o sea, nos juzgamos. Y estoy trayendo a colación una práctica individual de... Mírate en el espejo. Esto es el tema de la clase, ¿no? Me juzgo menos y agradezco más. Mira, me miro en el espejo así y a ver si soy capaz de aceptarme tal y como me veo sin juzgarme para nada, ni que si tengo la barba corta, si la tengo larga, si tengo unas arrugas, si tengo, si parezco tal, si mira qué pinta tengo, si mira tal. nada. Sencillamente mira y aprende. O sea, silencio de mente y tal. Es una práctica que no es fácil de hacer. Lo digo porque mirando para atrás en el, en el reflejo de mi propia existencia, siempre que me he mirado en el espejo, de una forma u otra, siempre, y lo digo por mí, pero supongo que puedo decírselo a cualquiera, y estáis todos de acuerdo conmigo, siempre nos juzgamos. ¿No? ¿Tú estás de acuerdo o no? siempre uno se juzga entonces estoy trayendo esto a colación como para decir oye, mira, me voy a mirar al espejo y me voy a reír me voy a reír, sonreír y voy a estar en vez de eh, juzgo menos o sea, no no me juzgo nada en este caso, como es un trabajo individual no me juzgo nada y agradezco todo lo que veo si eres capaz y esto lo he probado yo de, eh, de lograr este silencio de no juzgar no comer tu propia carne por el juicio durante un minuto estoy seguro que te vas a ver de otra manera de que como te viste al principio pruébenlo y me comentan la próxima semana si hacen la experiencia nunca os he dicho algún tema de practiquemos en grupo y bueno es como esto es algo que me ha salido como muy original del momento, practíquelo. Se mira uno en el espejo, te, te miras al espejo, te ves, no te juzgas, aunque estés despeinado, no estés afeitado, no estés en pelotas, como quieras, mírate, acéptate, sonríete, agradécete, guarda silencio y escúchate. ¿Qué dice la imagen? Esa es la tarea que yo me traigo. Esto es lo mismo que siéntate tranquilamente y no hagas nada. ¿Vale? Y esto es contando a que en eso, en, ese, en esa actitud, uno logra dejar que salga la luz del propio interior. La voz interna que viene la melodía que hay dentro de uno. La alegría y el gozo y te verás, en breve te puedes ver con otra cara. Diferente que cuando uno emete juicios. Y esto lo digo en el espejo y uno mismo, porque si haces eso contigo mismo, lo podremos hacer fácilmente con el resto de la humanidad. Y eso es ah, eso es un buen alimento a, a, a tener eh, durante todo el día. Bien, gracias Elizabeth por este cuento tan esclarecedor. Siéntate tranquilamente y no hagas nada, la primavera llega y la hierba crece. Es muy profundo. Yo no profundizo más porque, como simplemente le he cantado la melodía, lo único que podría hacer es ponerlo una melodía a esta a este tema que me está inspirando a mí ahora algo. ¿Si hay alguno más? Sí, hay dos más. Flor 34 y Lourdes 122. Bueno, el 34 como no están... así, ah, mira, sí que está en este libro, no está leyendo. Vamos a leer el de Flor y luego seguimos con el de su hermana. Flor en Puerto Rico ¿eh? y Lourdes en... Flor en... en Cabo Rojo. Sí. En Puerto Rico y Lourdes en Venezuela. que son hermanas? El 34 dice así, Flor. Estamos de cuento porque esto es para que se nos quede bien el cuento del principio de la historia. El monasterio se estaba quedando pequeño. ...y hacía falta construir un edificio mayor... ...por lo que un comerciante... ...extendió un talón por balón... ...de un millón de dólares... ...y lo puso delante del maestro... ...el cual lo tomó y dijo... ...estupendo, lo aceptaré... ...el comerciante quedó decepcionado... ...aquella era una enorme suma de dinero... ...y el maestro ni siquiera le había dado las gracias... <risa> ...¿te das cuenta? ...pues se supone que... ...ay gracias sí, mira, tal y me da igual... ...o sea... ...la personalidad, el poco yo del donante... ...quería su... ...y el otro dice... ...no me ha he hecho nada... Y yo, ...oye, qué bien, dame, dame el papelito... ...me lo vamos a utilizar... ...y el otro dice... ...ese sí no se lo doy... <risa> ...es el poco yo hablando... ...y yo... ...tratando de explicar el cuento... ...el comerciante quedó decepcionado... ...aquella era en una enorme suma de dinero... ...un millón de dólares, no es paja ni viruta... ...y el maestro ni siquiera le había dado las gracias... Hay un millón de dólares en ese talón, le dijo. Ya me he dado cuenta, dijo el maestro. Aunque yo sea un hombre muy rico, un millón de dólares es mucho dinero, dice el comerciante. Eh, ¿Deseas darme las gracias por ello? Y le dice el maestro, ¿eres tú quien debería de darlas? Porque yo, dice el comerciante... Es el donante quien debe ser agradecido. Dije, dije, ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué yo? Dice el maestro. ¿Por qué yo tengo que darte las gracias a ti? Es el donante quien debe de ser agradecido. O sea, además de dar el dinero, darlo con gracia. Porque ese es el asunto en esto de, la, de las donaciones y de la gracia, sobre todo la gracia. Porque hay algo muy importante tiene que ver con lo que decía yo antes del, de, del tema anterior. Llevamos toda la época cristiana en la que nos han dicho todos tú vas a misa y lo primero que te hablan es del de pecado y de perdón. Cuando te metes en la religión lo primero que te dicen es a confesarte y pide perdón y tal. Es más, te han dicho que eres un pecador. Ya de directas. Claro. La, el punto de vista mío es el siguiente. Si yo no juzgase nada, si yo no hubiese juzgado nada en la vida, a nadie yo no tendría que, perdón, que pedir perdón a nadie porque el no juicio me libera de perdonar nada ¿pero qué ocurre entonces? que al no juzgar, te viene la gracia, y esta es la gracia que tiene el maestro aquí, a decirle al otro, no, si tú eres el que me das el millón y supongo que será porque estás agradecido por algo quizá por lo que tienes, pero me lo tienes que demostrar, no me vengas exigiendo que yo a cambio ...te dé las gracias... ...como diciendo... ...ya tengo yo... ...digamos que un lugar en ese monasterio... ...cuando me haga mayor... ...porque yo le di un millón para construirlo... ...¿no?... ...esa es mi punto de vista de todas maneras... ...Flor... <ríe> ...el cuento está muy bien... ...y nos invita... ...a recibir la gracia... ...y no a enjuiciar a nadie... ...porque en este caso concreto... ...el comerciante está enjuiciando al maestro al no darle las gracias por ese cheque de, dos, de un millón de dólares, lo cual es pereagudo. O sea, ¿tú que estás dando o queriendo recibir? ¿No es cierto? Cristian. Elizabeth aquisi de Uruguay dice es que yo pienso que las cosas se dan con gracia y amor, sin esperar nada a cambio. Ese es el, el verdadero la verdadera actitud del verdadero dador Uno, las manos son dos una para dar y otra para recibir hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir hay mucha gente que no, no sabe recibir y todo esto está cargado de algo muy especial nada de juicio y mucho de gracia y de amor como dices tú, Elizabeth. si tú al recibir estás agradecido y lleno de gracia eso que recibes es como el maestro está recibiendo el millón de dólares y ya en ello está la gratitud porque él está no juzga y al dar tú ya estás agradecido y no eres como el comerciante que pide agradecimiento a alguien que está ¿por qué le das eso? el monasterio es para que crezca porque es un lugar donde lo que se comparte es la gracia y la gracia la gracia eso es lo más gracioso que hay. Cuando hay gracia, no hay necesidad de culpa, no hay necesidad de perdón, no hay necesidad de nada más que de expandir esa gracia. Y la gracia es una manifestación pura de la divinidad, del Espíritu Santo que llaman los los, los religiosos, ¿no? Religiosos, entre comillas. El Espíritu Santo es el dador de gracia. La gracia es... La vida manifiesta sin juicio. Así lo definiría yo. Ya sabéis que me, últimamente me gusta más eh, ver lo que yo siento para exponerlo a través de mis palabras. Que no quiere decir que esas cosas sean así para vosotros, sino que son para mí. Y yo canto esta canción de la voz del yo soy. Bien, pues es el donante quien debe de ser agradecido, dijo el maestro. No solamente debe ser agradecido, es que ese es... el. Punto verdadero para dar. Como tú dices, Elizabeth, agradecido. Primero, agradecido porque lo tienes, porque si tú no lo tuvieses, no lo podrías dar. Y supongo que si das un millón de dólares es porque tienes mucho más. ¿O es que todo lo demás lo has ganado malamente y quieres ganarte algo a cambio de ese millón de dólares? Es una interrogante que hago yo. Porque muchas veces la gente hace esto. Bueno, te doy esto que me sobra. Este le no sobra un millón de dólares porque acaba de hacer un negocio de 250 millones de dólares que no sé cómo lo ha podido meter en su cuenta un político hablando de, eh, de de dinero. Ha metido 250 millones de dólares en su cuenta personal y dice, bueno, voy a dar un millón para allá. Esa es otra forma en la que muchas veces la gente da. Bien. Pues, ¿dónde estábamos ahora? ¿En qué hay otro cuento más que le voy a dejar para atrás? Porque se nos acaba la clase y quiero terminar el libro de Emanuel antes de que pasemos a más cuentos. Bueno, como decía Emanuel en la clase anterior, ¿qué hora es? Ahora. Esta es la, la pregunta y la respuesta más concreta de una conciencia despierta. Cuando uno está despierto, siente y vive... En el presente, en el ahora. Y hoy día es tan difícil, porque miras al reloj y dices, ¡ay, que no llego! O sea, ya estás pensando en... Pero bueno, eso, no, eso es parte de nuestro proceso. Eso está bien. No quiere decir que uno no tenga que tener reloj y uno no tenga que pensar en que dentro de un momento, pues igual hay que comer, por ejemplo. Porque el organismo te lo pide. Eh... Un, sen, un sentido, nos dice Emanuel en la página 102, un sentido de unicidad con todas las cosas de la Tierra es una buena indicación de que ustedes han reclamado de nuevo para sí esas partes que han evolucionado a través de diversas experiencias. Un sentido, una conciencia de unicidad con todas las cosas de la Tierra. Y a esto me refiero también con esas cosas que parecen sombras no despreciar nada porque no sea de mi religión, de mi forma de ver la vida, de ¿eh? se llama la tolerancia, que es el camino más cercano a sentir algo de amor. Un sentido de unicidad que todo, con todas las cosas de la Tierra es una buena indicación de que ustedes han reclamado de nuevo para sí esas partes que han evolucionado, a través de diversas experiencias yo he reclamado a través de diversas experiencias en diferentes encarnaciones en diferentes eh, eh, ¿cómo se llama? en diferentes eh, cosas que me han ocurrido en la vida experiencias que yo he vivido en etapas de la vida yo he recibido y he recogido cosas experiencias y <coughs> yo ya tengo una buena indicación cuando me siento unido o sea, si yo me siento unido con aquella mujer que en un momento determinado yo estaba casado pero se me divorció ¿Eh? o me hizo una jugarreta o algo por el estilo... y yo no tengo problema, yo estoy unido con ella... yo he cerrado el círculo... eso es un buen síntoma, quiere decir que es una lección aprendida... si eso no ocurre y tú la ves como separado de ti... y con cierto rencor, odio o desprecio... por el motivo que sea, ojo al dato... entonces quiere decir que no es una buena indicación... pero de lo contrario, si tú estás unido es una buena indicación, que han evolucionado a través de diversas experiencias. Diversas experiencias que yo tengo en la vida me permiten enriquecer mi conciencia y tener una conciencia de mayor unidad, que es de lo que en esta clase se está trayendo a cuento. Esto conduce al total conocimiento de la Tierra como uno con el ser propio, con el propio ser que es el gran yo soy, ese es el propio ser. El poco yo es el que está aprendiendo en este caminar por las experiencias de la vida. Y dice literalmente, eso es lo que es. Esto se refería de que a medida que, como decía en la clase anterior, a medida que ustedes empiezan a apreciar la tierra, el canto de un pájaro, la belleza de una flor, el cabreo de tu vecino, eh, te, las caras que te pone la familia, el desprecio que encuentras aquí, las dificultades, todo... Eso, literalmente, eso es lo que es. Conduce a un total conocimiento de la Tierra como uno con el propio ser. Tú, yo, con mi propio ser interno, lo reflejo al ser y sentir unidad con todo lo que me rodea alrededor, por las noticias y lo desconocido. Estamos hablando de conciencia, la conciencia no tiene límites, no a no ser que se los ponga yo. Bien, si somos eternos, que en realidad es lo que somos, o sea, la luz es eterna, la luz no muere, la vida no muere, y el poco yo sí que muere, o sea, termina un día. O, o se diluye como bloque de hielo en el gran yo soy, que eso es la forma más auténtica y este es un, un, un sistema que yo te, que yo estoy utilizando hace un tiempo. Cuando tienes un pensamiento negativo o que no te gusta o por lo que sea, hay mucha gente que le da mucho rollo, ¿no? Y le hace más grande el pensamiento. Bum, bum, bum. Bien. Eso es una forma muy cristiana de hacer malas cosas. Luego haces tantas malas cosas que luego te vas a confesar pensando que de esa forma te liberas o pides perdón de aquí para allá, pero no de aquí para acá. Bien. Diluir o soltar o, o separarte de ese pensamiento, eh, disolverlo, ese es el punto. ¿Eh? No sé para qué lo decía esto. Ah, por lo que de que somos eternos. Si somos eternos, ¿cuál es el significado del tiempo? Dice: Ustedes hablan de tiempo. Nosotros, aquí, en el mundo en que vivimos, de tiempo y espacio, ilusión. Qué es lo que tenemos mi poco yo habla del tiempo dentro de 15 minutos se me termina la clase hablo de tiempo y después voy a hacer esto hablo de tiempo y espacio pero los maestros los seres de luz el gran yo soy el verdadero la verdadera fuente de vida esa no habla esa está en la eternidad. Y los maestros están hablando, si por hablar lo llamáramos a lo que leemos en palabras, de eternidad. El poco yo habla de tiempo, el gran yo soy habla de eternidad. Esto es lo que nos está diciendo. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo. O sea, tiempo y eternidad, lo mismo. Visto desde diferentes perspectivas de la conciencia. La conciencia mía de poco yo tiene que hablar de tiempo y espacio. Porque antes he dicho 70 años, antes he dicho 30 años, ¿veis? Antes he dicho experiencias pasadas. Esto es el poco yo, experimentando en el terreno de las experiencias que uno tiene en la vida. El gran yo soy no tiene que andar con eso. Pero también está viendo... ...o sintiendo... ...porque dentro de mí está este gran yo soy... ...está experimentando lo mismo... ...ahora, la conciencia mía del poco yo... ...habla de tiempo... ...y el gran yo soy está hablando de la experiencia... ...que yo me he dado la oportunidad de tener... ...en este lapso de tiempo y espacio... ...diferentes... ...puntos o perspectivas de conciencia... ...y a este punto es al que nos... ...hemos de llegar... ...porque nosotros como seres humanos... ...que no somos animales... ...si nos somos seres humanos... ...y como decía antes comentando con César... ...a veces tenemos la conciencia de, social... ...de que el ser humano está lleno de imperfecciones... ...yo cambiaría en la Edad Dorada de Saint Germain... ...ese concepto, o por lo menos lo cambio actualmente... ...en esta misma clase... ...de que el ser humano como humano está lleno de ilimitaciones... ...es un ser creador, como el del cuento que nos ha contado... ...somos creadores... y esos conceptos de que no, porque somos humanos, mira, tengo que tropezar esto me pasa por... eso es un programa muy duro de comprender y de poder autover en la propia computadora de lo que nos han metido en este tiempo y espacio de esta aventura social en la que estamos viviendo en el plano de la Tierra ojo con el dato, el ser humano <coughs> lo que estaba diciendo yo aquí. No sé por qué me vienen estas frases que luego no las he terminado. El ser humano puede comprender y estar en, un, en una conciencia de eternidad a la vez que estar viviendo en una conciencia de poco yo cuando está en felicidad, en alegría, en armonía y en gratitud. Porque esos, esas palabras, alguna más por ahí habrá, son las que definen ese estado de edén, de paraíso, de cielo, de eternidad y de gozo. Todo lo demás son conceptos del poco yo que los han metido por ahí y que hay que tener mucho cuidado con ellos y si no se puede además hablar demasiado o discutir de ellos. Esto es mi punto de vista de experimentación que estoy llevando a cabo. El tiempo... Ah, mirad lo que dice aquí. El tiempo es un artificio educacional. Qué gracioso. Me gusta este, este concepto. El tiempo es un artificio educacional. O sea, en todas las escuelas, ¿veis tú? Aquí, esto es una escuela, ¿eh? pues tenemos relojes para medir el tiempo. Y es algo con lo que uno puede aprender en mayor lentitud en situaciones que te van a expandir tu conciencia si eso es lo que deseas es un ingrediente necesario para la realidad física otra cosa del tiempo es, no puedes salirte del tiempo porque se mide tú puedes estar en el no tiempo pero hay un tiempo que te va a marcar y te lo marca muy fácilmente al reloj más importante de todos que es el día y la noche se marca un tiempo <coughs> te marca un día nuevo un día con el sol noche con la luna, si es que hay. Ya que provee un sentido de estructura. O sea, ¿veis? No es lo mismo el día que la noche. No es lo mismo la mañana que la tarde. Y esto lo marca el tiempo y el espacio. Una fuerza positiva que les ayuda a mantenerse enfocados y relacionados a los eventos en la aula. ¿eh? Para que no lo despreciemos porque son herramientas con las que jugamos aquí y repito es una fuerza positiva que nos ayuda a los pocos yo que estamos ahora en el plano de la encarnación a mantenernos enfocados y relacionados a los eventos que ocurren en nuestro acontecer de este mundo material en el que vivimos cualquier cosa que esté diseñada para mantener la atención en el área necesitada ...puede catalogarse como un artificio educacional... ...así es como... como ...eso es como un pro... ...cualquier cosa que esté diseñada... ...para mantener la atención... ...en el área necesitada... ...puede catalogarse... ...o sea, cualquier cosa que viene a mi atención... ...es para mi aprendizaje... ...reduciéndolo a las palabras... ...de mi comprensión... ...de, este, de esta información... ...que estoy cantando yo aquí para vosotros... ...cualquier cosa... ...cualquier situación... Todo, como el tiempo, como el espacio, como la relación que pueda tener con cualquier persona, es para tenerlo en cuenta, que sirva para mantener la atención en el área necesitada de mí. Yo necesito, mi alma necesita en ciertos áreas de mi alma algo especial que aprender. Bueno, pues eso se puede catalogar como un artificio, una... Situación, una herramienta que yo tengo para aprender, para recibir la educación que mi alma necesita. Espero que mmm, haya se pueda comprender esto que yo lo estoy comprendiendo y me agradezco mucho. Cuando ya se haya uno graduado o cuando ya nos hayamos graduado todos, no necesitamos más del tiempo, ¿vale? El momento en que ya has ascendido, el tiempo ya no significará para ti. Pero hasta entonces, hasta que te gradúes, sí que lo necesitas. Sí que lo necesito y sí que lo necesitamos. Porque estaremos a merced de un trabajo educacional porque aún no hemos llegado a ese estado de gracia total. Que conste que los planos internos, por lo que yo siento, aún hay como mucho más que desarrollar. Pero como ahí no me puedo meter porque sería hacer elucubraciones metafísicas que no me incumben y que no sabría decir algo con certeza, pues eso lo dejo para cuando lleguemos allá y estemos ya graduados. ¿Te parece bien, Cristian? Libérense de los encierros de su propio cuerpo físico y saldrán del tiempo. Y esto es lo que yo decía antes, cómo uno puede estar en el tiempo sin sentir el tiempo como una cadena o como una esclavitud si te liberas de los encierros del propio cuerpo físico porque es el propio cuerpo físico el que te mete y te encadena en, en, en la medida del tiempo por ejemplo, oye que hay que comer y esto no te lo pierdes porque eh, oye que hay que meditar, eso como que no se dice, ¿no? no hay una, un horario para meditar a no ser que tú te lo pongas ...tú, me refiero yo... ...pero hay algo que dice... ...oye, que hay que comer... ...porque el cuerpo... ...para crecer tiene que alimentarse, ¿no?... ...es como al coche para que ande... ...tienes que echarle gasolina, ¿no?... ...libérense de... a ...cada cual que lo estudie como sea... ...esto está en la página 104... ...del libro de Manuel... ...que es el que estamos trayendo ya a la palestra... ...y si queréis eh, profundizar más después de esta clase... ...pues aquí lo tenéis... ...libérense de los encierros... ...de su propio cuerpo físico... ...y saldrán del tiempo sin dejar de estar conscientes de ser tú no dejas de estar consciente no te evades del tiempo no. tú eres consciente de que tú eres eterno ¿eh? pero no estás atado a la temporalidad y esto es lo que tiene que ver con el cuento que leíamos antes que decía me paro, no hago nada y sin embargo la primavera aparece y la hierba crece y yo Sencillamente, tranquilamente sentado. Bueno, el que tenga oídos para oír, que lo ponga en práctica. Cuando van más allá del sentido del tiempo como se mide en su mundo, el tiempo deja de ser lineal. Y sencillamente es un tiempo, el tiempo que dura mi vida desde que nazco hasta que desencarno ese es un tiempo y un espacio pero ya no le estoy cortando en pedacitos o sea, yo ya sé que estoy en este espacio y bueno, por un tiempo mi poco yo todavía no se disuelve en el gran yo soy y estoy pasando una serie de experiencias para aprender una serie de lecciones que la vida me está dando y que yo mismo de una forma u otra me pongo para aprender cosas que mi alma necesita para estar en paz y para graduarme Eh, sencillamente es, el tiempo es y ya está, y no le dan más vueltas. Se unen entonces con la seidad de todas las cosas. Esto es, tiene que ver con lo de la unidad que estábamos hablando de antes, que es muy importante. Tú de esa forma te sientes más en unidad con todo. O sea, tú ves, wow, bueno, que yo soy una molécula que está aquí ahora y que tiene una cámara por delante, un microfonito, pero ahí tengo a Christian que es otra molécula, otro átomo. Que tiene su vida propia, que tiene su cuerpo, que tiene sus pensamientos, que tiene su historia. Lo digo, no te importa que te ponga así como ejemplo, ¿no? Porque no te estoy denigrando nada, sino al contrario. Una bendición tener una molécula como Cristian lado. Que no me manda ningún juicio que me, me autoconfunda eh, para nada. Porque es muy importante. Realmente estamos mandando juicios a los que están a tu lado. Sin que el otro se entere. Pero no siente. Yo lo he llegado a sentir muy profundamente. ...incluso aquí... ...bien... ...se une uno... ...que no, eso no quiere decir que yo no envíe también juicios... ...también, que por eso los he sentido... ...se une uno... ...con la seidad de todas las cosas... ...eso es lo importante, estar unido con todo... ...porque realmente... ...experimentar... ...experimentar, digo, ¿no? ...no creerlo intelectualmente... ...experimentar... ...que... cómo diría yo... ...que todo... Que todo lo que hay a mi alrededor es parte de mí, esa es una conciencia de unidad maravillosa y que nos ayuda tanto a tener esa conciencia de armonía, de paz, de alegría constante, de creatividad, de todo. Todo, ¿eh? Todo, experimentar que todo es parte de mí. que cuando estoy hablando. Todo es parte del gran yo soy. Todos los pocos yo son parte también y que están calificados por mi poco yo, pero son todos parte del de gran yo soy. Si entendemos este juego que estoy tratando yo de hacer eh, como ejemplo en la clase, sin despreciar al poco yo, ni a la personalidad, ni al ego, ni a nada de eso, que al contrario, hay que... Cuidarlo, educarlo un poquillo para que no se tome el, eh, para que no sea un caballo desbocado, un perro ladrador, ladrador, no ladrador, etcétera, etcétera. Bien, me refiero a la personalidad, me refiero al ego y tal. Ustedes no dirían que el tiempo no existe, ¿ves? O sea, yo, nosotros, nos lo dice eh, Manuel desde los planos internos de la eternidad. Sencillamente lo liberan... ...del amarre conceptual de moverse para adelante o para atrás... ¿eh? ...o de cualquier realidad que no sea... ...la de la eterna seidad... ...repito, ustedes no dirían... ...cuando se unen con la seidad de todas las cosas... ...entonces cuando te unes con la seidad de todas las cosas... ...del gran yo soy... ...cuando te diluyes lo más posible... ...en esa conciencia de unidad con todo... ...no dirás que el tiempo no existe... ...sencillamente... Eh, lo liberas de ese amarre de conceptos de que se estás moviendo para adelante y para atrás o de cual, eh, ¿ves? el pasado y el futuro eso es para adelante y para atrás o de cualquier realidad que no sea la del eterno ser y ese es el punto más fundamental para comprender el presente, el ahora el presente y la hora no es este tiempo que yo divido aquí en este es el momento, un minuto, este es mi... No, 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 no. La hora y el presente es esta conciencia de unidad con lo eterno. Entonces ya no tienes problema del presente y del pasado. Al contrario, sabes que en el pasado hiciste cosas que te han hecho aprender y experimentar y en el futuro vas a hacer cosas que... ...van a tener relación... ...con lo que has aprendido en el pasado... ...pero... ...lo estás... ...estás siendo... ...y esto es lo más importante... ...totalmente consciente de todo eso... ...en este momento presente... ...en el que estás unido... ...como hemos dicho... ...al principio... ...encaro tu eterno amanecer... ...y sol de mediodía... ...y recibo tu magna presencia... ...esplendor y actividad... ...en esta actividad y en todas mis actividades ahora ¿eh? y por siempre, en la eternidad y con esto terminamos el capítulo y casi casi la clase, pero de todas maneras si hay un cuento que le quiero leer ¿no Cristian? si me das permiso Lourdes, 122. porque no podemos dejar a, a, a Lourdes sin tener el cuento de la página para despedirnos ya como hemos hecho la mayoría de las cosas de esta clase vamos a ver si está Lourdes todavía en la antena y escucha este cuento que dice así: cuando alguien, yo no sé si me el bolígrafo, lápiz, cuando alguien quiso saber qué pensaba el maestro sobre el mandato de Jesús a sus discípulos de odiar a sus padres, el maestro dijo: así que es que esto no lo comprendía yo. Eh, difícilmente encontraréis mayor enemigo que un padre. Wow. Entonces, es fuerte, ¿eh? a ver, Lourdes, déjame recapacitar el cuento, porque si no, no lo es expresar. Cuando alguien quiso saber qué pensaba el maestro sobre el mandato de Jesús a sus discípulos de odiar a sus padres, ¿dónde está ese mandato que vino? el maestro dijo no, dijo odiar porque es que dijo que ibais a tener que ser en, la, en el propio hogar ibais a tener que luchar con los familiares etcétera, etcétera que la, eso es lo que se dice difícilmente encontraréis mayor enemigo que un padre y contó cómo en cierta ocasión se encontró en un supermercado con una mujer que empujaba un cochecito con dos niños adentro ¿Qué niños más monos tiene usted le dijo el maestro ¿cuántos añitos tiene? el médico Tres, respondió la mujer. El abogado, dos. Wow. Lourdes, no sé si habrás comprendido... La primera parte la tengo que estudiar un poquillo más... Pero la última parte para mí me la ha definido claramente... Y es... ¿Cuánto daño hacen las programaciones que hemos recibido desde la infancia... Para poderte liberar de toda esa pesadilla de juicios... Que uno tiene a través de la vida con los demás... O, en este caso, cuando ya la mami llama que dice que el niño de tres eh, años ya, ese ya es médico para la madre. Y el abogado que tiene dos años ya es abogado para la madre. O sea, ya te han programado para y desean que tú seas una cosa en concreto. Eso va a requerir una lucha porque el muchacho de dos años, va a tener que bregar más tarde y decir, pero bueno, yo realmente quiero ser abogado o el otro, yo quiero ser médico y esto es algo muy importante para la edad nueva en la que estamos tú tienes que ser lo que tú eres y tú tienes que encontrarlo tú mismo, esto lo digo claramente porque yo sí que me renegué de los programas que sutilmente mi madre me metió y uno de los que no quería mi madre era que yo fuese músico y eso es lo que yo encontré como el camino más adecuado ...para poder desarrollar mi, mi caminar por esta vida. Y estoy agradecido y contento de haberlo elegido... ...porque todavía me siento al piano, me siento, eso y me siento feliz... ...tocando la flauta, etcétera, etcétera. Por eso lo recomiendo, ¿no? De que nunca perdáis el punto de elegir... ...lo que tú realmente quieres ser. Porque estamos llenos de programas como esta madre. El médico, ya tres añitos y ya es médico para la madre y el abogado, o según dos añitos ya es abogado esto es un ejemplo que nos da a entender cuánto daño se hace cuando recibimos programaciones y las mantenemos los padres a los hijos en vez de darles tu amor, tu gratitud por estar esto es como un regalo que te hace cuando viene un niño es un regalo en, el, en España se suele decir que cada vez que nace un niño viene con una hogaza de pan debajo del brazo o sea, como que te trae riqueza a tu vida, pero claro, cada cual lo ve como, como lo quiere ver. Este es tu cuento, Lo Urdes, muy bonito, me encanta de podértele compartir con todos ustedes y también el... me despido hasta la próxima oportunidad, bendiciendo este, este, esta oportunidad que he tenido de compartir con vosotros, que no he sentido ningún malestar en la, en la garganta y eso para mí es ya un logro de un paso victorioso para otra nueva etapa que dure todo lo que tenga que durar, una recomposición. Gracias a todos y, como diría la canción, juzgo menos y agradezco más. Para toda la semana, recuerden lo del espejo y si tienen algo que decirme en la próxima clase, pues me lo comentan de esa experiencia. Fuerte abrazo y mil bendiciones para todos.